0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的 Can Talk。哎，其实呢，我最近新买了一个新的东西——泡脚机。对，就是泡脚机。因为呢，我发现在加拿大真的啊，天气好冷哦。然后，如果有听众就是想要来加拿大过生活的话，真的有两样东西，我觉得真的是很必备的。一个呢就是加湿机，另外呢就是泡脚机。加湿机的关系是因为加拿大这边因为冬天很长嘛，那你在室内里面开暖气的,的话，其实就空气就变变得非常非常的干燥，然后皮肤也会变得很干。你说要打开窗户的话，换换空气其实也是好的。只是你要又要开暖气，同时又要开窗户，就总是觉得有点浪费。所以加湿机真的是必不可少。然后另外一个我觉得也很重要的东西就是泡脚机，因为冬天泡脚一下实在是太舒服了。以前年轻的时候我也没什么特别的感觉，但是现在发现，哎，真的气候真的会改变一个人的体质。哎，我以前都。没有什么特别的感受，但是这几年开始发现，说只要天气变冷了之后呢，我的手脚啊，一到冬天就会变得超级冰凉，所以真的有泡脚剂的话，就能够整个身体从脚底开始暖起来，我觉得还蛮值得的啦。虽然我跟我家人分享的时候，他们都笑说我现在好像变退休老人了，但是呢，呃，真的还是要多多保重身体。然后最近我在看一出录剧。那一出叫做《那年花开月正圆》的样子，反正总而言之，我之所以会去看这出录剧，是因为我爸推荐的、啊。他说什么，这一出是在讲一个女商人的故事。那你说要看电视剧来学做生意的手段或者是做生意的办法什么的，可能也不见得啦。反正我看电视剧都是就是为了放松嘛，所以对剧情要求其实也不高。但是呢，这出剧它后面实在是太难看下去了，我每一集看了都好痛苦哦，哦、呃，所以呢，如果各位听众有谁有看过这个电视剧的话，欢迎在下面跟我留言分享，因为我现在看完之后的心情真的是一个爆炸，所以非常的呢，呃，希望有人来跟我讨论一下这个剧情，因为它后面实在是太烂尾了，我不知道大家会不会有这种感觉啦，但是每次看电视剧看到很，尤其是长篇电视剧，看到后面如果。剧情真的编写的不怎么样的话，实在是要不是看前面已经看那么多集了，实在是很难撑着把它看下去哎。所以如果有谁有推荐的电视剧，不管是陆剧也好、美剧也好、台剧、日剧什么都可以，欢迎也多多推荐给我。因为呢，我最近非常的剧荒，所以非常的需要有新的娱乐来打发我这个无聊的在家。lockdown 的这个时光，所以呢，在这里还先谢谢各位听众的推荐喽。好啦，那话不多说，呃，今天的主题呢是延续上一集的话题。那上一集我们聊到在大学的一些生活。去世嘛，还有我们大学长什么样子啊，位于哪里啊之类的。那这一集呢，主要是跟各位听众分享，就是当时我在大学的学生时代的时候，是如何用穷学生的生活方法，能够用六千块钱台币来过一个月。那我知道对很多人来说，六千块钱在台湾要生活一个月，其实是说不定绰绰有余啦。但我只能说，在国外。呃，你说你要出去吃饭啦，坐车什么什么，然后这边你出去外面买东西，可能你看个东西十块钱加币，加完税之后突然就变个快要十五块钱，所以其实真的算下来，六千块钱台币差不多就两三百块加币。那如果说真的要用这笔钱过完一个月的话，我自己是觉得有点难度啦。所以呢，在这里呢，就要跟各位分享一下我是怎么用这一笔钱来过完一个月的。那说到穷学生的生活法的话，其实不外乎就是两种嘛。你要码的话呢，就是去开源；不然的话，就是节流。那开源的部分呢，我我自己是觉得最简单的方法，应该就是去找一份兼差的兼职工作，但是。之前就有提过，说我的学校在魁北克嘛，那魁北克又是一个法语区的城市跟省份，所以要在这边找到那种服务性质的兼差，其实真的蛮困难的。就我的发展程度，大概只限于如果我去超级市场买东西的时候，然后那个超商店员如果问我要不要袋子的话，我可以回答要或不要，就大概懂的程度只有这样子而已啦。那其他的的话，你说要去嗯 handle 那种点菜啊，或者是有问题之类的的日常对话的话，可能就没有办法了。所以对于我来说，要在魁北克找到一个兼职工作，其实还是蛮困难的。那幸好，因为我念的是心理系嘛，那我们学校的心理系，或者是其实是各种 science 的那种科学科系，需要做实验的。次数非常非常的多，也就是说我们系上的心理实验很多。为了要确保说你有足够的样品数来完成你的实验，很多人就会祭出一招，就是说他说哦，如果你来参加我的心理实验的话，一个小时我会给你十块钱之类的，一个小时就十块钱哎，我觉得其实真的是超级划算。所以那个时候，我很常去参加这种这种类型的心理实验。那这些心理实验有什么样的内容呢？其实我觉得还蛮有趣的。可能因为我也是学这方面相关的吧，所以有时候我去参加这些实验，就是保持一种帮助对方的一个心态。我记得啊，呃，让我印象特别深刻的心理实验有一个，就是他实验内容是我是受试者嘛。那受试者进去之后，会有一个实验室的人员，呃，给我看一篇文章，然后跟我一起受试的有另外一个同学，也就是说我们两人一组。然后我们会先有一些时间看一看完一篇文章之后呢，会有几分钟的时间来回答一份考试，就有点像考刚刚那个文章里面的内容这样子。那在考试的途中呢，这个实验室的人员会离开现场，就让我们两个安静考试这样。那我写写写写写到一半的时候，我本来很认真在答题，然后突然发现另外一个人在作弊，哎，他就趁那个实验室人员不在的时候在作弊。然后后来考完试了，那个实验人员进来嘛，我们要看我们的分数，然后要跟他们可能就有一个一对一的那种 interview 这样子，所以另外一个人就先出去了，就只剩下我跟实验室的那个助手在一起。就那个时候，我想说这个人作弊，那这样不知道会不会影响到他们实验的结果，或者是说会呃对他们想要测量的东西有所误差之类的，所以我就主动跟那个实验室的助手说，呃，我刚刚有看到那个人在作弊耶，所以我觉得你们可能要考虑一下要不要用他的分数，就是当成你们实验室样本的其中一个这样子。结果呢？结果后来他们才跟我说，其实这才是实验的内容。真、就是、实验的内容是要来看我会不会主动去举发，或者说如果他有问到我这个问题的话，我会不会承认说另外那个人有作弊，还是说我会选择去帮他们掩饰，然后帮他们就是打哈哈掩盖过去这样子。然后我觉得超有趣的。因为我觉得实在是太有趣了，然后可能当时我真的是很震惊，因为我那时候一直以为是那个考试上面的答案才是实验的内容，结果原来是我的行为才是被观察的那个东西。所以呢，我那时候还常常推荐我其他朋友也去做类似的实验。那当然啦，我没有告诉他们实验的真正目的，我只是跟他们说，哎、欸，这个实验还不错、哦，很有趣，你们可以去做做看。另外一个让我印象也很深刻的实验呢，是有一个 MRI scan。那这个 MRI scan 呢，就是一种核磁共振成像，基本上就是你会躺在一个东西上面，然后它就送你进入一个机器，像有一个圆拱形的机器，然后这这个机器里面呢，就可以利用核磁共振的原理，然后。再通过什么其他的电磁波之类的，然后就可以知道你构成这个物体的原子核的位置跟种类。反正一言以蔽之，就是它可以知道。被放在那个机器里面的物体内部的结构跟图像这样子，所以你如果看说什么，呃，有很多人都说脑部有肿瘤还是什么，他们会去做类似这样子的测试的话呢，是因为这种机器可以帮助他们看到你的脑部的构造，就比较能够清楚地看到说，比如说你脑的哪个地方可能有肿瘤或者是活动有异常之类的等等。那他们那个时候是想要测试某些行为之后引起的脑部活动。的不一样，所以呢，他们就说哦，如果你来我们医院，然后给我们 scan 你的那个脑部的话呢，我们会给你一百块钱加币哦，一百块钱。所以那个时候我觉得哦，天哪，真是实在是太太好赚了，所以我就有去参加。那有些人可能会觉得很危险啦，说你也不知道这个仪器有什么辐射之类的。我承认。我当时其实也没有想太多，我只是想说啊，去帮去给他们扫描一下我的脑部，可能整个过程不到一个小时吧，这样就能够赚一百块钱，实在是实在是太划得来了，所以我就直接去了。但现在想想，对于这相关有可能造成的健康上的影响比较有所疑虑的人，可能就呃要再做一下研究啦，或者说你去 Google 一下，看有什么其他会对人体造成危害的。如果可以的话，当然是尽量不要啦。但我当时就也没想这么多，所以我就去做了。虽然说哈，这些实验通常一个小时你大概也只能赚个加币十块钱到二十块钱都有。嗯，可能有些人会觉得，哎、欸，好像很好赚，或者说啊，好麻烦哦，什么什么的。但是我自己是觉得，我是很乐于。去参加这些心理实验，因为一来是这也是我的学长姐或学弟妹在做的实验嘛，所以我也能够了解说，你有时候在做在写论文或者在做实验的时候，真的会很需要，嗯，一些志愿者来参加你的实验，这样你才有办法及时完成你的论文。所以我很能够体谅他们，然后也保持一个想去帮忙他们的心态。那另外一个当然就是觉得说，嗯，如果只是去个一个小时啊，半个小时啊什么的，这样子就能够赚十块二十块，其实对于生活来说也是不无小补啦。那十块二十块都能够去外面吃一顿了，对不对？所以我当时也是觉得说，哦，这样子好像也还蛮好赚的，还蛮划得来的。所以呢，这就是大概开源的部分。那。想到节流了的话呢，这就是有点算是我的专长嘛，感觉上念完大学之后变成超级会省钱的。是这样，那时候我不是住在学校附近吗？那我们学校附近有几个就是比较小的那种超级市场，那种超级市场可能因为看附近聚集的都是学生，所以它的价钱就会比呃其他偏远地区的超级市场的价钱还要再贵一点。但它唯一的好处呢，是它的。每个周二都有一个我们所谓的叫做 Student Tuesday， 也就是说在周二那一天，如果你出示你的学生证的话呢，你买菜不管你买什么都可以打好像八到九折的样子。所以每到星期二，你就会看到很多学生就抢着去那一天去买菜。那当然啦，因为北美这边它是每一周的礼拜四，哎还是礼拜五啊？可能根据地区不一样有所不同啦哈。但是我记得。我那个时候应该是每个礼拜四，他会有一波新的 DM， 就是会有新的特价商品，所以可能之所以会把星期二或者星期三设设为学生专用日，有可能是赶快出清一些卖不掉的东西，也说不定。但反正只要便宜就好啦，所以我那个时候很常挑，就是星期二的时候去买菜。那还有另外一个方式，就是我那个时候啊，呵呵真的。不夸张讲，因为我觉得在家里面煮饭比去外面吃还要经济实惠多了。一来是因为我们学校附近虽然在市中心，可能它其实旁边没有什么好吃的点。就我们上次有讲到嘛，有什么 Ting Horsens 之类的。可是 Ting Horsens 你去买个什么 muffin 或者是买个 bagel 来吃当点心是还 OK， 可是你要吃那种。饭加菜什么，他就没有卖那种，所以呢，你要说在学校附近吃饭，其实有一点难度，因为要么就是很贵的高档餐厅，不然的话就是那种可能 shopping mall 里面的美食街之类的，那你也不可能天天吃那个，所以我当时很常在家里面煮饭，也就是说，我就必须要常常去市场里面买菜嘛，所以我那个时候。我妈就给我一张 Costco 卡，就如果我想一次买比较大分量的鸡肉，或是买一个什么生鲜食品，或是民生用品之类的的话呢，我就可以去 Costco。可是我不知道大家在台湾 Costco 大家都在一个什么什么位置哦。呃，我哦，我记得好像台北的话，汐止那边有一家，但我不知道其他家在哪里。总而言之，蒙特楼的 Costco 也是在市中心一个稍远一点的。偏郊区一样的地方，那你从学校附近搭公车过去的话，大概要二三十分钟左右。所以呢、嗯，我以前那时候上学的时候，当然也没有车啊，然后也没有脚踏车。哎、欸，我跟你们讲，这点我真的觉得，摩托真是远远不如台湾的一点，就是他的脚踏车真的是超级烂，就是他的那种 U bike 啊。很难骑，然后前面也没有篮子，就它的那个车头很重，然后要转弯也不容易。反正总而言之，我真的很觉得跟台北的 U bike 比起来，真是差多了。好，这是题外话。反正我想要表达的就是说呢，你从学校附近要去到 Costco 的话呢，你就只能搭公车而已。所以那个时候，我为了要一次买比较多东西回来嘛，所以我就会拖了一个手提式行李箱。然后把它拖着，然后跟我一起上公车，然后搭个二三十分钟到了 Costco 之后呢，我再拖着那个行李箱去买菜。然后你知道 Costco 出来的时候，你不是要给他看那个发票吗？然后他在发票上面稍微核对一下之后，你才可以就是真的出出去这样。所以我很常给他们看完我的发票之后，我就跑到那个角落有没有？然后就蹲在那边，把我刚买的什么菜啊、肉啊、水果啊，然后一个一个放进我的行李箱里面去，然后再拖着行李箱。跑去旁边的公车站搭公车。蒙特的学年呐、啊，通常都是从九月到隔年的四五月左右嘛。那这段时间，其实加拿大最冷的时间，通常都是在十二月到三月这段时间。也就是说，你一整个学年里面，可能有三分之一或甚至一半的时间都是冬天。所以我就很常，因为我真的记忆超深刻，就是我很常,常就冒着风雪，然后自己一个人拖一个手提式行李箱，然后拖去 Costco 买菜，然后在那边把东西塞进去之后，然后再拖着回来。啊、哦，对啊，反正为了省钱嘛，就何乐而不为呢？只是常常会在门口要把东西塞进行李箱的时候，一直被别人看，可能外国人都没有看过有人会拖着行李箱去买菜。不过真的，因为不然的话 ，Costco 的东西都很多嘛。然后你说要一个人背着背包什么，那能装的东西也有限。所以我那时候好想过要帮他拿那种比较大的行李箱，就托运行李箱去买菜。但是后来想想，觉得这可能有点太夸张了。所以呢，还是还是没有这么做啦。但我觉得其实小行李箱有时候蹲在那边也是有点丢脸。但是你能怎么办呢？就为了省钱啊，所以也就只能这样子了。另外一个，我觉得。我之前也常做的事情啦，那这个比较丢脸一点，是呃上次有提到我们学校有很多的图书馆嘛，但是呢你一到断考时期的时候，其实你要在图书馆里面找位置，真的就变得超级困难的。原因之一呢，是因为这些图书馆不只是对学生开放的而已，他们也会对外面的人士，或者就普通民众开放，所以也常常会有外面的学生啊，或者是外面的人跑来参议咖这样子，所以呃每次到考试的时候要要找到图书馆位置，就是超级无敌困难。那这种情况下，通常我就会去学校附近的星巴克念书。那你可能会想说，为什么不去听活人？是因为听活人有时候真的太多。皆有了，然后通常比起星巴克来说又比较吵一点，所以我觉得以念书的环境来说并不是非常理想啦。那刚好我们学校旁边又有另外一家星巴克，所以我就很常去那边念书。那你知道去星巴克坐的话，通常不是要点东西吗？不然不好意思坐在那边，对不对？那我又没有这个钱能够每天三番五次的去点东西来喝或者点东西来吃，所以后来呢？啊，就是我丢脸了怎么办？就是我会去星巴克，然后看到，比方说有一桌人，他要走了，那我就走过去说啊，请问你要走了吗？那请问我可以坐这边吗？那这时候十之八九，这个人如果他要走的话，他就会说 OK 啊，请坐这样子。那我就会跟他说啊，没关系，那谢谢你哦，那没关系，这个垃圾就让我来收拾好了。那等到那一个人走了之后。我就把他刚刚点过的那个杯子的那个垃圾，我就把它继续摆在桌上，然后假装是我点的，然后就坐在那边念书这样子。我知道很丢脸啦，然后可能对于那个店家来说也是也是困扰，可是真的没办法，在家里宿舍实在是太小了，然后又潮，所以要念书我又真的实在是没有这个钱，常常去那边消费，所以不然的话就是我以前也很常，就比方说呃一周有。七天嘛，比如如果我有一天去了，然后点了一杯拿铁还是什么的喝的话，我就会把那个杯子带回家，然后隔天就是把那个杯子洗一洗，有没有？然后里面自己就倒热水什么的，然后去星巴克，然后把那个杯子放在桌上，然后就继续，然后就继续念书，所以就有种虽然是一个纸杯，但是可以重复用个好几次这样子，怎么办？这样算是环保吗？可能也不一定。好啦，虽然说起来丢脸，但是。真的就是 desperate times comes desperate measures， 所以也就只能这样子了。不然的话，要说能够一边念书，然后又能够省钱，真的是很困难。所以请大家不要 judge 我， OK？ 但是话虽如此啊，我有时候去外面吃饭什么的，我也不可能一直做这么丢脸的事情。所以呢，当时呃，我们学校附近有一个 shopping mall 嘛，就有一个地下城这样子，因为实在太冷了，所以他们建了一个地下城，对你甚至不用走出街面，你就可以去买东西、看电影什么的。但总而言之，那个地下城下面就有一个 shopping mall， 那那个 shopping mall 里面就有一个美食街嘛。那那个美食街可能也是因为知道附近有大学的学生，所以他们有很多针对学生的优惠，跟那个 Student Tuesday 有点像。就是如果你去买他们美食街的食物的话，你只要出示学生证的话，有时候他们会给你，比如说打个九折，或者说送你个饮料什么的。然后我记忆很深刻的就是那个美食街里面有一家韩国餐厅，那时候我真的超常去吃的，就它有一个韩国餐厅，有点像便当店这样子。然后如果你出示学生证的话，它原本说，比如说一个便当大概是八九块钱加币吧，那加完税之后可能就大概十块钱，那他给你打八折还是九折啦，然后可能这样加起来可能才七八块钱加币而已。而且在加拿大，如果你出去外面餐厅吃饭的话，你通常要先付税，然后还要再付小费。那你税可能就比方说，根据你在的地区，它大概是十三趴到十五趴左右。那小费的话，通常是十趴到二十趴。有时候如果你真的很有钱的话，或是你去的餐厅真的很高档的话，可能到二十五趴也是有可能。但我从来没有去过那么高档的餐厅啊，所以我从来没有给到过二十五趴过。那总而言之，你去外面吃饭，有时候你看到那个 menu 上面的价钱，也不见得就是你最后付的价钱，就你还要再加上税跟小费之后，往往都还要再多个五六块钱加币。所以真的，你去外面餐厅吃饭，有时候真的还蛮不划算的。那这种美食街的餐厅就很棒啦，因为你又付不用付小费，对不对？那你的税呢，还能够打九折，也就是说打完九折，基本上就等于说你可能不用付税这样子。所以以学生来说，真的是一个很经济实惠的选择。而且其实那家韩国美食街的那个餐厅啊，其实真的还蛮好吃的耶。我就记得它有一个烤鸡饭吗，还是怎么样？反正它就是一个有点像饭盒这样子，满满的一层饭，然后就还有什么蔬菜啊、沙拉啊，然后然后好几块那个韩式烤鸡这样子。所以我以前做学生的时候，只要到了考试的季节，然后我常在附近念书，需要很快去。买个吃的还是什么，或者很快需要解决一餐，然后再回到图书馆或者哪里念书的话，我就会去选择去那一家，因为真的很方便，而且又好吃又便宜。所以我，我我所知道的话，学生基本上不是去这一家，不然就是去另外一家，就是 Super Sandwich。这家 Super Sandwich 呢，它跟 Subway 其实有点像。你知道 Subway 就是比起什么麦当劳啊、肯德基的感觉上，好像有那个比较健康一点点的感觉，有没有？所以有时候我会比较选择去是 Subway， 但是自从我知道了这家 Super Sandwich 之后呢，我就再也没去吃过 Subway 了，因为它跟 Subway 其实很像，都是那种长条形面包的三明治，但是它的价钱比 Subway 还要便宜很多，就大概三四块钱加币，你就有那种六寸或者十二寸的大型三明治可以选择，而且它真的很好吃。就它口味不多啦，然后好像才四五种口味，可是真的很好吃，而且又很便宜。然后它在学校旁边而已，便利商店里面的一个小店，所以如果不是当地人的话，我想应该是不会知道有这么一家店的。但是因为它实在是太便宜了，然后离学校又近，然后保质感又很够，所以我们那时候的学生真的都超爱去那边吃饭的。其实我们学校附近能够吃饭的点差不多也就这样。呃，就像刚刚讲的，如果说除非你很有钱，天天都能去吃比较高级的餐厅的话，不然的话，学校附近那种比较平价的美食真的是很少。然后，所以我们常常会走大概十五到二十分钟到学校附近的一个小区，叫做 Concordia， 因为那个地方有另外一个大学叫做 Concordia University。那我们之所以会常去那边吃饭呢，是因为那个地方比较多，就是华人的餐厅，就还有什么韩国菜啊、中式餐厅啊、日本料理之类的，这种东西比较多啦。不然的话，我们学校附近其实就没什么这样子。然后我很记得，就是我很常去当时的有一家中式餐厅吃饭，那家餐厅其实正式名称叫什么，我有点忘记了，但我一直叫它 PM， 因为 PM 好像是它的简称吧，还是怎么样？反正我就叫它 PM。那那个时候，我很常跟我朋友两个人去，我们会点一个那个支竹羊腩煲，它就有点像一个小火锅这样子，然后里面有羊腩啊，呃，有豆腐啊、豆皮啊、青菜啊，或是一些菇类什么的，反正就是饱足感很够，而且很棒的是呢，它还会附一碗饭，所以你只要额外再点另外一碗饭，然后两个人 share 那个锅的话，这样子，哎、欸，那个羊腩煲好像。一个大概十七还是八块钱加币左右，所以你这样子平均下来，两个人就大概一人付大概十块钱左右加币就可以吃很饱。然后有时候那个杨腩煲的汤，就是我们还会打包回家，然后下面条然后配那个汤来吃，这样又另外一餐，所以就还蛮划算的。哎，那家餐厅最棒的是什么呢？最棒的是他们的甜点还是免费的，所以有时候去啊，就是你吃完菜之后，看当天他们做什么啦，有时候是红豆汤，然后有时候是西米露，或者是说他们自己做的小糕点什么的。反正他们饭后他们会上一个免费的甜点，所以我当时真的是超级爱去那家店。以前我在蒙特我过活，差不多如果你能去外面吃的话呢，要么就是去吃美食街里面的烤鸡饭。不然的话，就是去学校附近买那种十二寸的三明治，然后这样可以打发掉两餐。要不然，如果真的就是觉得啊，今天特别想要犒赏一下自己的话呢，就会去这种。就是中式餐厅，然后点一道菜，然后两个人分哦。其实那时候真的很常这样子，就是不管是去那家 PM 也好，或是去其他家，就是亚洲料理店也好，就很常就点一个菜，比方说什么一个呃红烧牛肉啊，或者是一个什么干锅肥肠什么什么的。那你可能一道菜在这边可能大概加币十二三块钱吧，然后你再点个饭，然后两个人分，这样子一个人就大概也是十块钱左右。我觉得真的是。就是穷学生的吃法啦，就只能点一道菜，但是总比什么都没有还要好嘛，对不对？所以我觉得现在回想起来，觉得还挺有趣的这样子。以上就差不多是我当时呃，身为学生要怎么样开源又节流的来用六千块钱台币来过一个月的生活。那其实呢，大学还发生了很多其他拉里拉杂的事情，就你也知道，你住在一个地方四年，那总是会有一些比较疯狂或比较好受的事情嘛。比方说，我当时为了省钱，就为了省房租的钱，我还特别跟两个其他的室友住在一起。结果后来发现，真的是噩梦一场。就那一年跟室友一起住的那一年，是我最痛苦的一年。那这些室友的疯狂是要讲。有点讲不完，所以可能要留待下次再跟大家分享。对，所以下次的话，可能就会来一个室友特辑篇，啊、嗯，就还请各位听众多期待吧。<笑>那总而言之，今天的分享差不多就到这边为止。那如果你有什么感想啊或心得的话，也欢迎在下面留言，让我知道哦。或者是如果你有什么对加拿大生活有疑问的啦，或者说希望嗯我能够为你分忧解惑的啦，也请多多留言给我，让我知道。那感谢各位听众这一次的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。